0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Chaque semaine, on se réunit tous les deux pour vous parler de notre découverte ornithologique de ces sept derniers jours. Et aujourd'hui, oh, il va y avoir du très très lourd Oui,
1: <rire> ça c'est vrai. Je pense que ça va être un peu plus, un peu plus marrant que d'habitude, j'espère en tout cas <rire>
0: Ben, on va voir ça. Comment ça va, Sophie
1: Écoute, ça va pas mal. Euh, J'étais contente de voir des rouges queues, tiens, aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir. Ah, oh. cool. Ouais. Donc, euh, ma petite, euh, mes petites sorties ornitho de la journée. C'est toujours sympathique. Et toi, rouge comment que ça va ou, ou, ou,
0: Rouge queue noir ou rouge queue à front blanc
1: Alors, c'est le rouge queue noir ici.
0: Mmh. Le, le plus commun. Exactement. Eh, ben, eh ben, écoute, <rire> moi, si bien, écoute, euh, moi, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai appris de bonnes nouvelles cette, cette semaine. Ah, euh, ah. Et euh, je suis venu avec euh, une étude plutôt récente, qui a à peu près un mois et demi, euh, qui va parler d'un oiseau que tu connais bien, euh, puisqu'il est africain. C'est l'indicateur, ou le grand indicateur. <rire> oui. Euh, et on va parler de sa relation avec le blaireau. Mais ah, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que en réalité euh, euh, disons que euh, l'étude qui est sortie le 29 juin 2023 étude réalisée le 29 juin 2023 euh, qui a été euh, faite par euh, madame Jessica euh, Van der Waal et son équipe euh, qui euh, se posait la question de savoir si les indicateurs qui sont des oiseaux africains qui euh, euh, font partie de la famille des pisciformes, mmh. euh, avaient des relations avec euh, les blaireaux. Quand on parle de relations, bien sûr, euh, on parle de relations d'interaction, des interactions entre euh, ces oiseaux. Alors, on sait que les indicateurs ont des relations avec les humains. Il mmh. euh, y a des tribus euh, africaines et notamment en Tanzanie qui justement utilisent euh, ces oiseaux pour pouvoir trouver du miel. Euh, donc l'oiseau avertit euh, le chasseur-cueilleur euh, qui euh, se promène dans la savane. Le chasseur suit l'oiseau. Le chasseur euh, s'occupe euh, de euh, récupérer, euh, d'éventrer euh, la ruche et l'insecte, lui, n'a plus qu'à se nourrir des larves qui, qui sont Le à l'intérieur.
1: Li l'indicateur plutôt que l'insecte, du coup.
0: Ah oh, pardon, j'ai dit l'indicateur <rire> Peut-être
1: dit l'insecte qui allait se nourrir des larves. Pas ah larve. oui, effectivement, a ça n'a... <rire>
0: ça n'a plus beaucoup de sens bref, retenez que l'oiseau euh, il se nourrit, euh, nourrit d'insectes donc, et non pas euh, l'insecte se nourrit d'oiseaux, ce qui n'aura aucun sens euh, et que pour ça il a besoin d'un humain et donc les scientifiques se sont posés la question de savoir si il existait une relation identique euh, à celle que l'on a mais avec euh, des euh, blaireaux donc euh, pour ce faire eh bien, les scientifiques sont allés dans divers pays d'Afrique ils sont allés principalement en Tanzanie, mais ils sont également allés au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, euh, et on les a également retrouvés en, euh, en Afrique du Sud euh, pour euh, justement discuter avec euh, ces gens-là, voir s'ils avaient vu euh, ce genre d'interaction dans la nature. Et la grande majorité des gens n'ont rien vu euh, qui pourrait faire penser à une interaction dans la nature et même la grande majorité d'entre eux ne croyaient pas à ces interactions. à l'exception de la Tanzanie. Euh, la Tanzanie euh, qui est euh, notamment eh bien, euh, connue pour euh, le euh, vivier euh, des, euh, du peuple adzabé je ne sais pas si je prononce bien le nom euh, qui justement a l'occasion euh, d'entretenir une relation euh, plus ou moins euh, interdépendante avec, euh, avec l'oiseau euh, et pour eux ils avaient déjà observé ce genre de phénomène et ils, ils, voilà, c'était pas documenté, mmh. mais ils avaient dit euh, oui, il y a effectivement des fois, on a vu des l'oiseau et puis le, le, le mammifère se réunir, euh, euh, mais sans euh, sans donner de véritables euh, sans de véritables comment mmh. dire de de véritables schémas de, de de recherche. Yeah, oui. Donc du coup, les scientifiques, ils ont dû euh, hypothéser je ne sais pas si ça se dit... <rire> faire euh, exactement, faire l'hypothèse euh, de comment se passait cette relation entre le blaireau et l'oiseau. Euh, donc, euh, ils ont fait dans leur étude euh, un graphique qui tient en, en six petites cases, où l'oiseau appelle le blaireau, le blaireau entend l'oiseau, euh, suit euh, l'oiseau qui l'amène par la suite euh, à la ruche, et euh, exactement comme c'est le cas avec l'humain, euh, le blaireau éventre la ruche et l'oiseau se nourrit euh, des larves d'insectes et non pas les insectes se nourrissent euh, de l'oiseau, euh, mm -hmm. ce qui n'a aucun sens. Euh, sauf que, euh, comme je l'ai dit, c'est hypothétique. Euh, C'est-à-dire que en absence de véritables preuves, les scientifiques ont dû imaginer euh, ce qui pouvait se passer. Et il y a plusieurs parties dans leur euh, coopération hypothétique, comme ils comme il la nomment dans, dans l'étude, euh, qui ne sont pas vraiment très très bien définies. Il y a des trucs qui sont plausibles, il y a des trucs qui sont probablement certains, notamment le fait que l'oiseau euh, euh, se nourrit une fois que le blaireau euh, a éventré la ruche. Mais euh, tout ce qui va être, par exemple, euh, le blaireau qui va suivre l'oiseau, ce bah, c'est pas très très bien défini à ce niveau-là. Et donc, euh, la conclusion de l'étude, et euh, là, je ne remercierai pas Géo, euh, sur lequel j'ai trouvé l'article en premier lieu avant de consulter l'étude scientifique. La conclusion de l'étude, c'est en gros... Euh, on n'a pas d'informations supplémentaires. On n'a ni photos, ni vidéos permettant d'attester tout ça. Euh, donc, pour nous, c'est plausible... Parce qu'on a quelques euh, entretiens qui nous font dire qu'effectivement il pourrait y avoir une relation, euh, de, il, pourrait, il pourrait y avoir une, une interaction pardon, entre, ces, entre ces deux espèces. Mais si on n'avait pas eu euh, ces, euh, comment dire, euh, ces, ces commentaires, ces, ces témoignages, on aurait tout simplement dit que c'était pas possible. Que ce n'avait pas été tout simplement démontré. Là on reste sur un, c'est plausible. Mais il nous faut quand même davantage de preuves pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le faire. Voilà. Euh, après, ils ont aussi dit que euh, l'approche euh, qu'ils avaient euh, considérée dans l'étude était cohérente et que si l'interaction, euh, si elle existe, elle devrait se dérouler comme ça. Euh, et ils insistent aussi sur le fait que cette interaction ne soit pas globale euh, en Afrique, mais plutôt cantonnée à euh, une région géographique précise, comme par exemple euh, la Tanzanie, là où euh, ont été euh, justement euh, euh, vus, entre guillemets, euh, où les témoignages ont été les plus... Euh, les plus euh pas les plus, pas les, plus ouais. euh, les plus pas les plus certains mais en tout cas les, les plus significatifs concernant euh, concernant cette interaction alors que Géo, dans leur article euh, qu'ils ont écrit eux à la suite disait voilà euh, la relation elle se passe <rire> comme ça c'est comme ça c'est prouvé oui. alors que non, non euh, la conclusion non. de l'étude c'est euh, en l'absence d'entretien avec des communautés de chasseurs de miel nous aurions tiré une conclusion différente en raison de la difficulté d'observer les interactions naturelles entre les blaireaux et les indicateurs voilà euh, donc euh, l'étude euh, là je vous la traduis je vous traduis l'une des dernières lignes de l'étude mais ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est plausible mais c'est pas confirmé
1: mmh. d'accord oui c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai que bon faut rappeler que le témoignage c'est quand même le niveau zéro de la preuve hein. euh, c'est à dire que normalement vous n'utilisez pas ça dans une publication scientifique à part dans certains cas très précis, mais vous n'allez pas utiliser du témoignage pour baser votre argumentaire scientifique. Vous allez utiliser des preuves qui vont être, en l'occurrence, pour ce truc-là, ça peut être des preuves photographiques, ça va être des vidéos, par exemple, pour vous dire, voilà, j'ai effectivement... Ou alors, des. dans ces cas-là, c'est le scientifique lui-même qui va observer le comportement, qui va venir le rapporter, le décrire, etc. Mais Et c'est pour
0: ça que... Euh, je mais... me permets de te couper. Euh, c'est pour ça que, lorsque vous faites une observation, vous en tant qu'ornithologue amateur ou professionnel, tout dépend, mmh. euh, et que euh, vous n'apportez pas de preuves euh, photo ou vidéo, on ne peut pas valider euh, votre expertise, même si elle est très bonne, euh, du fait que vous ayez vu tel ou tel oiseau. Euh, il faut vraiment une preuve, euh, entre guillemets, qui certifie votre, votre, votre observation. Euh, ouais. sans quoi euh, on restera sur un euh, c'est possible euh, moi je pense que ça t'est déjà arrivé euh, Sophie euh, d'observer une espèce dans la nature de loin tu te dis ah oh, tiens ça me rappelle un, un oiseau euh, oui. la première fois que je le vois et tout et euh, t'es pas sûr parce que bah, t'avais pas les jumelles à ce moment là ou t'avais pas pris l'appareil photo ou, euh, ou ce genre de choses là ah, oui. et puis il euh, y, a, y a tellement de raisons qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'un oiseau plutôt que d'un autre euh, oui. donc euh, c'est aussi pour ça que il est très difficile lorsque les gens nous parlent en disant « Ouais, on a vu tel oiseau, on en est certain Malheureusement, sans preuve, c'est comme ça que fonctionne le, la science, hein, en oui. tout cas la science de l'ornithologie. Si vous n'avez pas de preuves, malheureusement, on ne peut pas vous croire, même si vous êtes les ça. meilleurs dans votre domaine.
1: Bah, Ce n'est pas qu'on ne vous croit pas, c'est que pour écrire un article et pour avoir vraiment une base solide en science, il va falloir des preuves plus solides que juste machin-chose, a vu tel hmm. truc, à tel endroit... Non, ça, ça ne suffit pas. C'est comme sur une scène de crime, hein, vous avez besoin d'avoir des preuves. Et ce ne sera pas juste... On peut avoir des témoignages à condition qu'ils se recoupent. Mais généralement, on va quand même préférer des preuves matérielles ou des preuves photographiques ou des trucs comme ça. Tu,
0: que... tu, avais fait une, tu avais fait une vidéo sur les oiseaux en Australie euh, qui euh, provoquaient des incendies. Oui. Euh, ça reste encore, euh, par exemple, hein, à démontrer parce que euh, on n'a encore aujourd'hui aucune preuve formelle euh, de, euh, de, ce qui a été, euh, de ce qui a été observé. Ni preuve photographique, ni preuve vidéo. On a juste des témoignages.
1: Ah non, on a des vidéos de, de, de ces oiseaux qui récupèrent des brindilles en famille. Mais on n'a pas fait. de
0: vidéo je me permets de clarifier, d'oiseaux qui euh, mettent volontairement le feu au départ pour... Euh,
1: bah, disons qu'ils transportent des, c des brindilles enflammées dans leurs pattes. Alors après, euh, bon, on interprète ça comme on veut, mais pour moi, euh, quand tu transportes un truc enflammé, c'est que clairement, tu as l'intention de le poser autre part derrière.
0: J'avais discuté avec l'auteur de l'étude de, de 2017 qui disait que ça manquait encore de, de preuves de preuve vraiment solides pour mmh. vraiment considérer ça comme un véritable comportement.
1: D'accord. Euh, bon, après, euh, donc, on, euh... on est souvent assez. Euh, comment dire on a tendance à, à se protéger en quelque sorte aussi, en se disant oui, non, bon on n'est pas sûr, on est sûr qu'à 90%, alors que généralement, on dirait qu'on qu est sûr de, de ce qu'on dit dans ces mmh. cas-là, mais en science, c'est vrai qu'on a tendance à, à réduire un peu euh, le niveau de certitude, en quelque sorte. On, on, va, on va se protéger en disant oui, bon, on n'est pas totalement sûr, alors que quand on parle dans le langage commun, on pourrait dire qu'on est sûr. Mmh, il y a cette petite clairement. différence je crois qu'on en avait discuté avec Julien dans, un autre, euh, dans une vidéo d'ailleurs mais c'est d'après ce qu'ils avaient écrit dans l'article alors je me souviens plus des mots exacts mais ils avaient quand même l'air assez sûrs d'eux peut-être qu'après mmh. il t'a communiqué différemment euh, sur, le, sur la chose en question mais bon j'avais l'impression à la lecture de l'article que l'épreuve était solide quand même et pour celui-là ça n'a pas l'air d'être le cas
0: cas il y a un truc qui est certain maintenant c'est que les piquets anti oiseaux servent pour les oiseaux à faire <rire> des nids alors comment ça explique nous <rire> <rire> comment fonctionne ce truc <rire> euh... alors parce que tu es arrivé euh, mercredi euh, ou mardi je sais plus euh, dernier euh, dans, dans, les, dans nos messages privés en nous disant ouais j'ai un article incroyable euh... pardon attends explique moi
1: <rire> oui c'est vrai que j'ai regardé ça j'ai fait oh mon dieu il faut que j'en parle <rire> il n'y a pas le choix alors bon ça a fait le tour d'internet donc peut-être que vous êtes déjà au courant euh, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable je pense que tout le monde est au courant que, notamment dans les gares, si vous allez en région parisienne ou un peu partout en France, vous avez des sortes de pics qui sont installés sur des panneaux, sur des poteaux, euh, sur euh, les, les tableaux d'arrivée des trains, par exemple, ce genre de choses.
0: Sur des murs, oui, j'en voilà. ai vu à Austerlitz, justement. En... Par
1: exemple. Et donc, ces pics-là, eh ben, elles, euh, elles sont faites pour empêcher les oiseaux de se poser là, et notamment les pigeons, parce que bah, ça, fait, ça fait des dégâts après. Hein. C'est sûr que quand vous avez beaucoup de pigeons, comme à Paris, au fur et à mesure, on en a un peu marre de nettoyer après eux. Et donc, pour éviter ça, on met euh, ces pics qui sont censés être anti-pigeons, anti-oiseaux en règle générale. Et eh bien, il y a des oiseaux qui se sont dit « Et si on les utilisait pour faire un nid ?» Donc, je vous redis le concept, hein, ces pics sont quand même faites pour empêcher les oiseaux de se poser là-dessus. Des oiseaux ont pris le truc à l'envers et ils les ont utilisés non seulement pour se poser là, mais en plus, pour faire des nids. Alors là, quand même, on est, est sur un retournement de situation.
0: C'est hein. hallucinant, c'est hallucinant, c'est...
1: Moi j'ai trouvé ça génial. Alors ça nous vient euh, des Pays-Bas de Rotterdam. Et c'est une petite étude qui a été faite donc euh, au, euh, au Muséum d'Histoire Naturelle euh, à Rotterdam et, euh, et du Centre Naturalist Biodiversity. Et donc ils ont trouvé euh, la première fois une espèce de nid. Alors il était fait celui-là. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est des trucs aussi anti-oiseaux, mais là, ça va être plus des choses qui sont coupantes. Euh, ce n'est pas des pics, euh, pour le coup, c'est des sortes de... de... Comment dire de... de parties métalliques qui vont être très coupantes, qu'on va, pareil, mettre sur le haut des, des panneaux, ce genre de choses, pour éviter que les oiseaux ne se posent dessus. Et donc, euh, ça a été placé dans un arbre, et en fait, c'est des pis qui se sont fait un nid, avec jusqu'à à peu près 1500 morceaux euh, de ces espèces de, de, de trucs en ferraille qui sont censés empêcher les oiseaux de se poser. Ça fait à peu près 50 mètres hein, de trucs anti-oiseaux. <rire> Parce que ça se, ça se pose en, en ligne, hein, c'est des sortes de, de longues lignes avec des pics dessus. Et donc euh, si vous calculez la totalité de ce qu'il y avait dans ce nid, ça fait à peu près 50 mètres de ces lignes de pics qui ont été utilisées pour construire le nid. Merde. <rire> c'est quand même incroyable alors on sait pas si les oiseaux ont décidé de prendre ça pour protéger le, les petits qui avaient dans le nid des prédateurs qui pouvaient peut-être arriver on sait pas, c'est possible ou s'ils les ont utilisés simplement parce que bah, c'était pratique euh, et que finalement ça tenait bien les autres branches parce que quand vous intercalez des branches entre ces pics bah, ça les maintient plutôt bien ça fait une bonne construction, bien solide euh, voilà donc c'est intéressant et alors, en étudiant ça, ils se sont dit, bah, c'est quand même un phénomène intéressant, est-ce qu'on pourrait euh, étudier le problème un peu plus Ils se sont aperçus que c'était pas seulement les pics qui utilisaient ça, il y avait plein d'autres oiseaux, notamment des pigeons, euh, qui, en fait, au lieu d'être embêtés par les pics, euh, par exemple, euh, qu'on a posés sur les panneaux pour empêcher qu'ils se posent, certains pigeons avaient décidé de laisser les pics où ils étaient et d'intercaler entre les pics en question des branches pour se faire un nid. <rire> Et donc, ce qui leur permettait non seulement d'avoir une base solide pour construire leur nuit, mais en plus, euh, ça leur simplifiait quand même la tâche, parce qu'ils oui, n'avaient pas vraiment à intercaler eux-mêmes les trucs, Il suffisait qu'ils les glissent là, et puis bah, ça tenait tout seul. Et donc, là, on, on se rend compte quand même <rire> que finalement, ce qu'on utilise pour les empêcher de se mettre là, eh ben, c'est les encourage. <rire> je, je trouve ça, Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et, euh, et si vous voulez chercher un peu plus il y a plein d'autres choses qui sont utilisées par les oiseaux pour faire leurs nids, notamment en ville, parce que bah, ils vont trouver bon, des branches et euh, des, des morceaux de, de feuilles, etc. Mais en ville, on a aussi tous nos déchets et tous les trucs qu'on laisse traîner un peu dans mmh. les poubelles ou sur le sol, qui vont être utilisés pour faire des nids. Et j'ai déjà vu pas mal de nids, moi-même, j'en ai ramassé, avec euh, des fils, par exemple, vous savez, le, le lien qui sert à, atta à attacher les poubelles quand vous les fermez après. Et eh bien ça, pareil, c'était tressé euh, avec le reste des, des feuilles et des branches et des plantes qui faisaient, une, par exemple, une petite coupelle pour un petit passereau. Euh, des bouts de, de plastique divers et variés, euh, des papiers de bonbons, des trucs comme ça. Donc tout ça, maintenant, est utilisé dans les nids des oiseaux en ville. Et bon, c'est un peu triste en un sens, parce qu'on se dit que, bon, ça veut dire qu'ils qu ont aussi accès à énormément euh, de déchets, finalement. Mais d'un autre côté... on on ne peut que saluer quand même leur capacité d'adaptation. Hein Parce que là, quand même, je ne vois que ça.
0: Oh, mais euh... à
1: notre, notre monde actuel. C'est absolument génial.
0: C'est je... dé, démentiel. C ouais, c mais très... Je disais, je disais c est, c est, euh, le, le monde des oiseaux et, et le monde des, des humains, c'est une partie de poker menteur. Est, euh, on, 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 met, on trouve un truc et les oiseaux arrivent toujours à trouver une parade à ce truc. C'est terrifiant. Je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais c'est terrifiant. <rire> Alors vraiment, on,
1: on rappelle quand même que la pie euh, fait partie des corvidés. Hein, c'est quand même une, une des familles d'oiseaux qui, qui contient des spécimens particulièrement intelligents euh, parmi les oiseaux, qui sont capables de de, certains, de réflexions, de, de certains comportements qui peuvent être euh, proches du jeu chez les mammifères par exemple. Hmm. voire même qui sont du jeu et, bon voir, même qui sont et du voilà jeu. complètement et euh, c'est juste qu'on ne comprend pas forcément très bien encore mais bon, on, on arrive à l'identifier petit à petit et, et ces oiseaux là ont une capacité d'adaptation incroyable donc euh, je ne devrais plus m'étonner de ce genre de choses, on se dit qu'au bout d'un moment on a tout vu et ben non, ils arrivent encore à B6. nous étonner
0: c'est tellement ça moi c'est euh, moi c'est vraiment l'étude de l'année dernière sur les casiques en flûteurs qui retirent les caméras c'est vraiment j'ai fait mais euh, c'est pas possible c'est euh, jamais on arrivera à... jamais ils arriveront à faire mieux mais ouais. si si ils arrivent si, toujours si. à faire mieux c'est <rire> Euh, tu, 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 tu poses un parpaing Sur une poubelle euh, Le KKOS te dégage le parpaing Et ouvre la poubelle enfin, oui.
1: Enfin,
0: c est, c est... Oui, oui Ils, Ils sont, sont fatigants Ils sont fatigants <rire> Ils vraiment... Je voudrais pas être à la place De certains scientifiques qui les étudient oh. <rire> Ils ont une capacité euh... D'adaptation je pense, je pense actuellement à, à Agatha Qui peut-être nous écoute <rire> <rire> euh, Qui <rire> Qui doit, euh, qui, qui a dû, euh, qui a dû halluciner lorsque, <rire> lorsqu'elle ouais, a ouais. sans doute lu ce, ce qu'elle a, ce, ce, ce qui est sorti récemment quoi. C est, c est, c est... Enfin, il n'y a pas de mots, il y a pas de mots, mots. c'est sont trop forts. <rire> <rire> Point faible, trop fort c'est 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 terrible, ça. Hein, c est... C est ça. <rire> euh... ah là 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 là. Non mais je ne sais pas ce qu'ils vont nous trouver la prochaine fois. Enfin, je euh... sais pas.
1: Mais en tout cas, si vous avez le temps, euh, cliquez sur le lien euh, qu'on vous mettra dans la description, parce que c'est l'article. Bon, alors, il est en anglais, mais vous avez les photos du nid euh, dedans. Et, euh, et franchement, ça vaut le coup, hein. <rire> sur hein, toujours
0: hein, les sources qu'on vous fournit euh, dans, dans l'émission. Oui. Et si jamais on oublie sur un épisode hein, de vous les fournir, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire. Vous ou directement sur, sur, notre page, sur notre page Twitter. Euh, mais évidemment, tout ce que l'on dit euh, dans l'émission est sourcé. Et ces sources, vous les retrouvez euh, en lien, euh, bien sûr. Et oui. Ah là 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 <rire> là là là. là, là. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer Ah mais bientôt ils vont nous inventer un bateau ou euh, je sais pas. <gasps>
1: Euh... Bon, ils en ont pas besoin, hein, ils ont des ailes. <rire> Sinon, ils auraient peut-être déjà fait. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Alors, en un sens, hein, euh, les certains oiseaux d'eau qui transportent les enfants, euh, ça peut être des, ça peut être quand même des, des petits, des petites embarcations. Hein, c'est. Ah là 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 là. là, là, là. Pff, pourquoi pas en bon, peut
1: des bateaux, en un que... sens, c'est vrai.
0: En attendant de savoir ce que euh, les prochains MacGyver vont nous inventer, euh, <rire> c'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne. <rire> euh, merci beaucoup, Sophie, euh, merci pour euh, cette euh, découverte euh, fantastique. Merci beaucoup pour cette découverte fantastique. C'est pas de moi. Euh, mais... <rire> C'était chouette. C'est vrai. Euh, on te retrouve évidemment sur Entracte Science, bien sûr, euh, pour parler d'oiseaux, mais pas que. Euh, et euh, nous, chers auditeurs et auditrices On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Du Courrier de la Sterne En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter Et vous pouvez nous retrouver en podcast Sur Youtube, sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer Sur Google Podcast Sur plein de plateformes N'hésitez pas à aller <rire> consulter tout ça à la semaine prochaine salut à tous salut à toutes salut. et si vous voyez des oiseaux qui par hasard utilisent des piquets anti oiseaux pour fabriquer des nids contactez nous <rire> on veut les photos
1: <rire>
0: salut à tous